0: Laura De Luca, Intervista alla Luna.
2: Signora, signora, scusi, posso disturbarla? Sono millenni che mi disturbate. Oh, mi dispiace, ma, ma ho paura, anzi in un certo senso spero che che continueremo a farlo. Un momento, come la disturbiamo? Fino a prova contraria, è lei che... Maree, cicli femminili, eclissi, lune storte... Non
3: tocchiamo questo tasto!
2: Storti sarete voi, stortissimi! Vi vedeste da quassù? Francamente non mi immaginavo di trovarla così... così poco disponibile, signora Luna. La sua immagine tradizionale, nei millenni è piuttosto quella di una pallida complice di storie d'amore languida ispiratrice di notturni incantamenti non dirlo a me ne ho pieni crateri guarda forse ho sbagliato avrei dovuto avvicinarla con un altro stile riprovo Oh graziosa Luna, io mi rammento Che
0: or volge l'anno sopra questo colle giovenia, venia Pien d'angoscia e
2: Oh no, ancora quel marchigiano sfigato La Ma signora Luna Sono i versi di Giacomo Leopardi Uno dei massimi poeti dell'umanità Poeti? Poeti, oh, poeti, non li conosce?
3: Conosco tante cose del pianeta Terra. Ti immagini? Stando quassù, attaccata a quest'orbita perenne, senza mai potermi scollare per fatti miei, andarmi a fare due passi laggiù verso Alfa Centauri. Ah, essere un satellite. Ma che ne sai tu? Ho presenti, dicevo, infinite cose della Terra. Visto che non guardo altro, porca loca. Ho presenti vulcani, supermercati, sigarette elettroniche, pali della luce, suonerie di cellulari, cantieri di metropolitane, perle di fiume, alberi di mandarino, corde di chitarre. Più di tutto però mi piacciono i cani che scodinzolano.
2: Dall'assù lei vede i cani che scodinzolano.
3: Sono tra le cose più interessanti da vedere. E il partenone? bah
2: e la Cappella Sistina, il Tajiman, la Statua della Libertà Niente a confronto dei cani che scodinzolano
3: Mi piace anche il profumo del pane appena sfornato però
2: Da lassù lei sente anche quello
3: Arriva anche altro se è per questo Puzze, tanfi insopportabili Lasciamo perdere Te l'ho detto che mi infastidite da millenni Ce la mettete tutta Siete bravissimi, complimenti Arriva l'odore del sangue e anche quello della polvere da sparo. Degli incendi, del benzene, delle bombe al napalm. Dimmi un po', non è meglio il profumo del pane appena sfornato?
2: Ah, in effetti...
3: D'altra parte, qua su niente odorerebbe di niente. Lo spazio è così sterile,
2: noioso.
3: E allora appena arriva un profumino, un effluvio, un segnale di vita, fosse anche un odoraccio di sbobba, Ma mi piacciono anche i fari sui promontori e le finestre illuminate, ora che ci penso. Anche se non odorano di niente. Odorano di mare. Ma per caso i poeti sono fari? In un certo senso. Sì o no?
2: Beh, no. Sono finestre illuminate? Se lavorano di notte, visti da fuori, i poeti sono finestre illuminate.
0: Mi canzonavano chiamandomi luna quando ero un ragazzo di Spoon River, assetato di conoscere le stelle. Mi schernivano quando parlavo delle montagne lunari, e del caldo, e del freddo pungente, e delle vallate d'ebano accanto alle vette d'argento.
2: E della piccolezza dell'uomo.
0: E della piccolezza dell'uomo.
2: Edgar Lee Masters, antologia di Spoon River Avevo il sospetto che la terra fosse
3: complicata. Adesso ne ho la certezza. Chi sono questi poeti, insomma? Di che odorano?
2: «Signora, è davvero paradossale, mi scusi. La maggioranza dei poeti terrestri vive nella sua contemplazione e lei li ignora. Ma quando lo sapranno, molti di loro avranno gli svenimenti, le convulsioni, saranno indotti al suicidio». «Sarà una grave perdita per il pianeta?» Beh, insomma...» «Mi dispiace davvero, non era nelle mie intenzioni». «D'altra parte, scusi, io volevo solo farle un'intervista. Me lo concederà, sono 40 anni che siamo arrivati su di lei». Come ci siamo cacciati in questa storia dei poeti?
3: E che ne so io? I poeti l'hai tirati in ballo
2: tu E
3: ancora non ho capito che diavolo sono Se hanno un odore oppure no E poi sono
2: 40 anni Che cosa? Che l'uomo è arrivato sulla luna Beh? È un evento planetario, noi ne andiamo fieri Un capitolo senza precedenti Nella nostra storia Un piccolo passo per l'uomo Ma un enorme balzo per l'umanità Secondo le parole del primo Il comandante Neil Armstrong Esattamente 40 anni fa, 21 luglio 1969, si ricorda? E la luna
3: sull'uomo? Tre miliardi di anni fa. Ti ricordi? No, perché non c'eri tu. Nemmeno i tuoi poeti c'erano, nemmeno il tuo comandante Coso. Ma io sì, già allora. E già osservavo vulcani e lande desolate, vallate e ghiacciai. E già sentivo odore di incendi, di lava, di fiori di stapelia. di cacca di dinosauro e poi un bel giorno l'uomo e allora la luna sull'uomo tiè eccomi qua bella tonda luminosa fin da subito gli sono apparsa piovuta sopra altro che 40 anni 40 milioni e subito quel suo naso schiacciato scimmiesco levato per aria uh e subito quel suo indice adunco con l'unghia animalesca ritorta Oh!
2: sono la luna beh chi c'hai da guardare tanto uomo beh, signora cediato per un cavernicolo vederla così alta e mutevole nel cielo un po' di sana meraviglia dovrà concedercela
3: senti facciamo presto non ho molto tempo te l'avevo detto se andiamo avanti con queste sciocchezze dei 40 anni per noi non fu una sciocchezza Scusi, perlomeno
2: se ne ricorda.
3: Ho almeno tre miliardi di anni, ma non sono rimbambita. Se alludi a quella visita, mi ricorda un solletico, le zampe di quellem.
2: Ah, sì, il modulo di escursione lunare Missione Apollo 11 per la punta Una cavalletta metallica Con a bordo due veri maleducati Dico io, scendermi addosso con tutte le scarpe eh, Signora, nel vuoto cosmico Quell'abbigliamento era il minimo Scafandro, tutta di protezione, stivali isolanti oh, sarà! nei millenni mi è caduto addosso di tutto Microasteroidi,
3: frammenti di stelle, radiazioni solari Una volta anche un cannone dentro un occhio quel Jules Verne o era Mellier lasciamo stare in ogni caso niente è mai stato così fastidioso come quei quattro piedacci in quegli orrendi stivali un peso sullo stomaco
2: diciamo che forse lei era un po' mal disposta.
3: può anche darsi ma perché scusi perché è più saggio tenere le distanze chi vi ha chiamati è una questione di educazione di buone maniere Ne so qualcosa io, se permetti. 380.400 chilometri.
2: E dovreste saperne qualche cosa anche voi. Ma Sulla Terra non è sempre possibile. Siamo davvero tanti. In alcune zone diciamo che siamo troppi. E lo spazio è quello che è.
3: Perché? Quassù? Pensi che siamo pochi? Anche lo spazio è quello che è. Ah,
2: lo spazio.
3: Pianeti, pianetini, asteroidi, satelliti, sistemi solari, stelle giovani, stelle vecchie, stelle moribonde, buchi neri. Se non stai attento ti viene addosso qualcuno e allora ciao, mica si scherza. Per questo le distanze sono importanti e bisogna pensarci. Io poi sono un satellite e proprio perché sono un satellite... Devo tenermi a distanza. Ho la mia atmosfera, io. Ho la mia dignità. Laggiù, invece, tra di voi, vi abbarbicate, vi intrecciate. Vedo certe scene. Non farmi parlare.
0: Spunta la luna. Nel viale è ancora giorno. Una sera che rapida cala. Indifferente gioventù s'allaccia. Sbanda a povere mete. Umberto Saba
3: sì ecco ed è proprio allora che mi cercano guarda che tipi quando si allacciano e allora chi mi vorrebbe più gialla chi più splendente chi più piena chi più luminosa mi vorrebbero testimone dei loro allacciamenti e quanti ce ne sono dovunque tutte le notti certo gli amanti ah sì gli amanti ma anche loro dovrebbero imparare a tenere le distanze ma che dice signora il bello è proprio dimenticarsele non avete capito niente non avete se io mi dimentico le distanze e cado sulla terra che succede eh lo sai una collisione io smetto di essere luna e la terra smette di essere terra ecco qui ci siamo annientati Dovreste saperlo. Signora,
2: mi permetta, lei se ne sta lassù nel vuoto cosmico con i suoi sassi lunari. Certe cose le lasci a noi.
3: Ho imparato molto in materia nei millenni, anche se sono un sasso sospeso. E insisto, le distanze sono importanti. Le distanze, soltanto le distanze vi permettono di immaginare, di darvi respiro l'un l'altro di desiderarvi di comprendere la bellezza ma voi ma che capite solo il possesso possesso e sesso sesso e possesso sfrenati comunque sbrigati te l'ho detto non ho molto tempo e ne avrò sempre meno
2: allora se permette torniamo a quel primo piede sulla sua superficie quel tipo mi lasciò un segno lo so benissimo quell'impronta è stata fotografata l'abbiamo vista stampata e diffusa in centinaia di migliaia di riproduzioni quale impronta? Una patacca di cicatrice,
3: uno sfregio. Io me ne stavo tanto bene nella mia solitudine, nella
2: mia castità. Casta diva, che inargenti queste sacre antiche piante.
0: Casta diva, che inargenti queste sacre antiche piante. A noi volgi il bel sembiante senza nuve senza velo. Tempra, oh diva, tempra tu dei cori ardenti, Tempra ancor lo zelo audace. Spargi in terra quella pace Che regnar tu fai nel cielo Ah, Bellini Hai ah, il suo librettista Felice Romano.
3: Pace? Ecco, appunto, non mi hanno lasciata
2: in pace. Abbiamo capito, signora Castadiva, che per lei non fu una visita gradita. Perché sulla terra invece ci godete ad essere invasi?
3: Non mi risulta. Mi sono gustata certe partitine, niente male. Amorrei contro Sumeri, 4 a 1. I Titi contro Babilonesi, 5 a 0. Assiri contro Babilonesi, 7 a 0. Persiani contro Greci, Greci contro Persiani, egizi contro Ebrei, Romani contro Galli, Vichinghi contro Romani, Goti, Ostrogoti, Visigoti, Unni, inglesi, turchi, francesi, vietnamiti cambogiani del nord e cambogiani del sud iracheni, americani tutti contro tutti tutti a invadere tutti la guerra del tè la via della seta apocalypse now e missione desert storm e giù guerre morti e feriti sotto le macerie e cicatrici appunto certe neppure si vedono ma ci sono e come se ci sono i segni del possesso quale
0: pace?
2: Ma noi non abbiamo mica fatto la guerra Se ci osserva da così tanto tempo Saprà che l'ansia di esplorare di conoscere È insita nell'animo umano Il possesso non c'entra È che noi non possiamo prescindere da... Da quest'altra parte mi hanno anche fatto un muco. Ma
3: che ne sai tu? Ci hanno piantato una cosa, come si chiama? Di quelle che sventolano, che segnano il possesso Una bandiera? Ecco, una bandiera Non ho mai capito a che servono Ci sono un botto di cose che non ho capito a che servono sulla terra I poeti, le bandiere
0: Perché andate sulla luna? Per dire, questa è casa mia anche lassù? Se guardate qua giù, sulla nostra terra vedrete crateri di odio che si chiamano guerra ombre di miseria che spengono la vita prima la pace qua giù e dopo la luna lassù
2: ecco bravo chi ha parlato? È un altro poeta Mario Lodi uno che ha capito il possesso evidentemente lo ha capito? e allora bravo bravi questi poeti mi
3: avete posseduta credete di avermi posseduta e ora già mi dimenticate Oggi tutti guardano... Che? Quel coso luminoso, quadrato, che fa tutto quel baccano ah, Il televisore E quell'altro coso luminoso che sembra un televisore Ah, il computer Mi avete già
2: dimenticata Ma come? Le dispiace essere invasa? e le dispiace anche se la trascuriamo A parte che non è per niente vero eh. Sì, sono lunatica, che ci vuoi fare?
3: Il brutto del possesso e che confina con l'oblio Voi affogate in un delirio di possesso e poi... Ciao Ma ora sbrigati, sento che sto diventando mezza anch'io No, un momento, in che senso, lunatica? Nello stesso senso di mezza Non la seguo Ho il mio lato oscuro e ne vado fiera Nessuno può vederlo Ma sapessi che sollievo Avere una faccia buia Che sfugge al possesso e anche alla guardoneria Un lato non esplorato da nessuno Dove nessuno può ficcare il naso Un lato in cui tu puoi permetterti di guardare Da un'altra parte Tutti nell'universo abbiamo un lato oscuro Anche sulla terra
0: E se la diga crollasse molto prima di quanto pensi? E se non ci fosse più spazio sulla collina? E se anche la tua testa esplodesse d'oscuri presagi?
2: Ci incontreremmo sul lato oscuro della luna.
0: Ci incontreremmo sul lato oscuro della luna.
2: Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Nessuno
3: può vederlo. Il Dark Side. Forti questi Pink Floyd. Per questo ognuno dovrebbe proteggerlo come la cosa più sacra. È solo grazie al lato oscuro che il lato visibile è visibile. Come, scusi? Forti questi Pink Floyd. Ma no, le chiedevo del lato oscuro e di quello visibile. Chiedilo al sole, lo sa lui. Anche se fa finta di no. Quel fanatico, quel
2: presuntuoso. Capirai, bello sforzo, brillare. Capisco, le pesa non avere una luce propria. Cosa dicevate prima? «La piccolezza dell'uomo» «Edgar Lee Masters» «Ecco, sei proprio piccola» «Scusi» «Una piccola microscopica donna, un moscerino» «A 380.400 chilometri di distanza, molte cose le sembreranno piccole» «No, sei tu che sei piccola, non capisci»
3: «Mi chiedi se mi pesa non avere una luce mia» «Ma io dicevo tutt'altro» «È facile brillare quando si ha una fornace perennemente accesa dentro» Sono
2: capaci tutti.
3: Il difficile è brillare essendo soltanto un sasso, catturare la luce altrui e
2: restituirla. Sulla terra lo chiamiamo
3: plagio. Lo vedi? Sei piccola. In realtà è amore. Ma che ne sai? Amore? Io sono un sasso, sì, ma certe cose le sento. Voi umani, invece, coi vostri cuori, i vostri tessuti molli. La luce del sole... Nessuno può guardarla in faccia Ma se un ammasso di potassio Terre rare, fosforo come me Si lascia illuminare Non lo fa per se stesso, credimi Io te l'ho detto Preferirei l'oscurità L'oblio E invece mi prendo la sua luce Mi prendo La ricevo, invadente, accecante com'è La sua luce che è calore Flusso di particelle, tempesta di ultravioletto E quella luce così bruciante che a voi sulla terra fa stringere gli occhi, che secca i poveri arbusti nel deserto, quella luce che è fuoco e raggi gamma e che vi costringe a mettere gli occhiali scuri. Io la stempero, la diluisco, la schermo, insomma diciamocelo, la addomestico e ve la trasmetto. Sono un ponte di luce. Io che sarei tanto fiera di non esistere, di non apparire, E invece vengo al compromesso. Appaio e scompaio solo per ricordarvi che non siete soli.
2: Amore.
0: Tramontata è la luna e le pleiadi in mezzo alla notte. Anche la giovinezza già dilegua.
2: E ora nel mio letto resto
0: sola. Scuote l'anima mia Eros,
2: come vento sul monte che irrompe entro le querce,
0: e scioglie le membra e le agita, dolce, amara, indomabile bella Ma a me, non ape, non miele, e soffro e desidero.
3: Offrite, desiderate e io vi illumino, ma la mia sostanza è d'ombra. Esisto in quanto mi eclisso e a volte eclisso lui. Accade una volta ogni 30, 50 anni. Ma vedi, è sempre la mia massa scura a prendere il sopravvento. Te l'ho detto che bisogna rispettare i lati oscuri. È il buio che decide la luce. Ed è solo l'incontro fra luce e buio a disegnare i corpi, a decidere che cosa è reale e cosa non lo è, a rendere sopportabili le distanze, a dare un senso al desiderio. Ora devi sbrigarti. Lei... lei non si sente mai sola. Ne sono venuti tanti fin qui. Il tuo comandante coso coi suoi stivali pesanti mica fu il primo, che ne sai? Caino fu il primo... Che dolore, quelle mani da contadino ancora sporche di sangue, poi Luciano di Samosata, visionario come pochi, e Lucio, l'asino di Apuleio che mi invocava.
0: Tu, Luna, che con la tua luce femminile rischiari ovunque le mura della città, e col tuo rugiadoso splendore Alimenti la rigogliosa semente E con le tue solitarie peregrinazioni E poi quel
3: francese genere, Quell'avventuriero Come si chiamava? Mandato direttamente da Monsieur Verne E poi il duca Stolfo Alla cerca del senno di quel pazzo furioso di suo cugino Orlando
0: Ciò che si perde o per nostro difetto O per colpa di tempo o di fortuna Ciò che si perde qui Là si raguna Molta fama è lassù che come tarlo il tempo a lungo andar qua giù divora. Lassù infiniti prieghi e voti stanno, che da noi peccatori a Dio si fanno. Le lacrime e i sospiri degli amanti, l'inutil tempo che si perde a giuoco, e l'ozio lungo d'uomini ignoranti, vani disegni che non ha mai loco, i vani desider sono tanti che la più parte ingombran di quel loco. Ciò che insomma quaggiù perdesti mai, lassù salendo, ritrovar potrai. Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, canto trentaquattresimo.
3: Per non parlare dei cani e dei loro guaiti e dei lupi, creature, i loro ululati fanno uno schermo di pietà quassù. Ma che ne sai... Ora però devi sbrigarti Io mi sto assottigliando, lo vedi? Sono già nell'ultimo quarto Solo una cosa ancora Devi fare presto Lassù,
2: signora Lei lo vede? Chi? Dio
3: Io, quando posso, guardo dall'altra parte. Che altro potrei fare? Il mio lato oscuro guarda sempre da quell'altra parte. Eh, Come faccio a descriverti? Quell'altra parte è così... così... così densa, così piena di tutto. Quell'altra parte è così pietosa, così armoniosa di movimento, di inconcepibili distanze. Forse Dio, forse spirito, antimateria, puro nulla, puro amore. Quel punto in cui materia ed energia diventano la stessa cosa. Ma che posso saperne? Sono solo un sasso.
2: E ora il mio tempo è finito. Finito. Signora, signora, una cosa ancora. Non posso, non posso più. Senti quel cane? Mi chiama, mi
3: chiama dall'altra parte Cane di chissà quale universo Creatura di chissà quale specie Cane, ipogrifo, icaromenippus
2: Signora, signora aspetti, mi sono ricordata chi sono i poeti Sono quelli che la contemplano più di tutti Quelli che la indicano sempre ma gli imbecilli non capiscono e...
0: Quando il poeta indica la luna... L'imbecille guarda il dito.
2: Signora, signora, ha capito? Signora, mi ha sentita?
0: O graziosa luna, io mi rammento che orvolge l'anno sopra questo colle iovenia, pien d'angoscia, a rimirarti. Che ne
3: sanno della luce? Ancora hanno paura del buio. Creature, che ne sanno dell'amore? Non sopportano le distanze. Le distanze, lo
2: spazio,
3: le distanze bellissime dentro lo spazio.
0: di luca ha intervistato la luna la luna era vittoria febbi
2: il poeta rosario trondolone
1: E dopo questo faccia a faccia fantasioso di oggi, cari amici, proseguiamo con un faccia a faccia più realistico. Ho il piacere di incontrare la professoressa Patrizia Caraveo, astrofisica, eh, che ha recentemente firmato per Raffaello Cortina e editore un libro intitolato Conquistati dalla Luna.
4: Noi festeggiamo il cinquantenario della conquista della Luna, Astronauti sono riusciti in questa impresa fantastica di eh, arrivare a uh, lunare e poi di toccare il satellite, di raccogliere campioni del nostro satellite, di mettere delle, um, degli strumenti sulla superficie del satellite e, e quindi. Eh, Mm, giustamente noi parliamo di conquista della luna Eh, io ho provato a mm, cambiare prospettiva nel senso (ride) ho provato a vedere eh, qual è eh, invece eh, il ruolo della luna eh, nella nostra cultura fondamentalmente ma anche nell'evoluzione della vita nel senso che noi la la luna la troviamo dappertutto, in in tutte le le culture mondiali, ci sono bellissime leggende sulla luna, la luna è spesso una dea, a volte un dio non ha un sesso ben determinato e, e quindi è una presenza costante nel cielo, è qualcosa che ci dà l'idea dello scorrere del tempo, ha ispirato poeti, artisti, musicisti, ad alcuni ha dato serenità, ad altri ha evocato algide tristezze, Uh, chi più ne ha più ne metta, ma uh, quello che io ho voluto dimostrare è che uh, la, tutta la nostra uh, civiltà, la nostra umanità ha un fortissimo rapporto con la Luna. Forse, e quindi è conquistata. E quindi, grazie, e
1: quindi grazie alla Luna per averci conquistati nel corso dei. del corso dei millenni possiamo dire fin dalla preistoria possiamo immaginare lo stupore del cavernicolo di fronte a questa luce che però periodicamente eh, spariva si assottigliava per poi ritornare la ciclicità infatti uno dei primi elementi Mm. eh, delle prime caratteristiche che rendono la luna così familiare pur nella sua distanza e poi questo forse il primo veramente il primo altrove Rispetto alla casa terra, no?
4: Assolutamente perché eh, appunto non si contano le opere di letteratura eh, nelle quali si immagina di eh, visitare la luna per i motivi più vari ed eventuali, in generale per trovare il cervello di chi è impazzito o, o cose del assoifo. genere, assoifo <ride> ma, ma anche luna. il barone di Munchausen, eh, Calvino, eh, si sì, è veramente poi eh, anche
1: diversissimo, sì, e poi eh, lei ha tirato in ballo anche Pulcinella, è vero? Assolutamente,
4: eh? sì, eh, Pulcinella è una gloria eh, napoletana, ma mondiale possiamo anche dire, no? <ride> e, e, e Pulcinella, appunto, eh, è andato sulla Luna mh, secondo una, una storia bellissima narrata in stampe napoletane del 1836 per, eh, per fare una vera esplorazione eh, perché eh, era. È diciamo, stato pubblicato l'anno prima su un giornale americano che si chiamava New York Sun una notizia completamente inventata, che, eh, secondo la quale un famoso astronomo, John Herschel, che lavorava in Sudafrica, aveva costruito un telescopio talmente potente da riuscire a vedere dettagli incredibili sulla Luna, eh, per esempio gli abitanti della Luna. E e quindi questa Questa cosa. Notizia. Questa notizia (ride) strepitosa. Fake news. Fake news che però ha fatto aumentare moltissimo le vendite di questo giornale Eh, e la gente si è entusiasmata. eh, Sì, perché all'epoca erano in molti a a credere che la Luna fosse abitata. Eh, Ricordiamoci che. Desiderarlo, forse. No, lo credevano perché. (ride) Pensiamo a quello che diceva Camille Flammarion, uno dei più grandi divulgatori eh, francesi, ma tradotto in tutto il mondo, eh, il quale eh, parlava del eh, pesce avvocato o del pesce che ragiona. E allora lui dice qualsiasi pesce che ragiona pensa che non sia possibile la vita fuori dall'acqua, perché uh, si vive solo Una nell'acqua. Una considerazione molto
1: attuale, direi, Assolutamente. No?
4: Eh, sì. e, e invece diceva, è chiaro che... Uh, Al di fuori le... dell'atmosfera
1: terrestre è possibile...
4: Chi lo sa, noi
0: non diciamo non è,
4: non è possibile perché noi non riusciremmo, però uh, chissà che cosa potrebbe succedere. Quindi... Eh, basandosi su questo eh, diciamo, eh, substrato culturale che, era, ehm, f- che accettava eh, la possibilità eh, della presenza di eh, qualche tipo su, di vita sulla luna. Eh, sulla, sulla luna, peraltro anche su altri pianeti, ma comunque eh, pensiamo alla Luna, Chiaramente la gente in qualche modo aveva accettato o sognare questi abitanti della luna. Pulcinella
1: risponde.
4: E Pulcinella dice ma questo signor Ercella perché ovviamente...
1: Napoletanizza, Sa. diciamo, il, il, il nome.
4: Che cosa, che cosa mi racconta sulla luna? Eh, perché eh, sotto queste stampe ci sono dei, dei piccoli motti, delle, delle piccole poesie, delle battute molto carine, e lui dice, se io non lo vedo, se io non lo tocco, io non lo credo, non me la mocco. Allora, <ride> scusate il mio napoletano molto... incomprensibile! <ride> <Vabbè>, comprensibile <ride> però,
1: dai, va bene
4: lo stesso. Eh, e, e quindi... Pulcinella mh, prende una nave eh, che è proprio una nave di quelle da, eh da sì. pesca nel, nel sì, golfo, nel di, golfo Napoli. di Napoli e ehm, la monta su delle catene, ha delle ruote dentate, questa nave quindi fa una specie di crimagliera per andare dalla terra alla luna e... Eh, controllare che cosa c'è sulla Luna quindi è in qualche modo il primo esploratore conquistati dalla Luna
1: una delle tesi, forse la tesi sotterranea principale eh, tra le righe di questo divertentissimo, documentatissimo testo è che non solo noi abbiamo conquistato la Luna, ma la Luna ci ha conquistato dalla comparsa dell'uomo sulla Terra Eh, professoressa, un altro dei temi affascinanti quando si parla di Luna è l'altra faccia della Luna, eh, vista per il momento solo dagli astronauti, credo se non sbaglio, americani dell'EM che eh, facevano il servizio diciamo, di, di navetta di attesa <ride> no, dei colleghi che invece avevano l'onore di scendere materialmente dal modulo sul, sul suolo lunare. La faccia oscura della luna anche qui apre capitoli immensi, non solo in campo scientifico ma anche allusivo, metaforico, tutto ciò che ci rimane comunque per definizione
4: invisibile. In effetti non è oscura perché eh, la la faccia nascosta della luna riceve la stessa insolazione della della faccia che noi vediamo, perché qualsiasi punto della luna eh, riceve la luce del sole per 14 giorni e poi al buio per 14 giorni. Ma siccome eh, siamo
1: legati come prospettiva Terra (ride) e Luna noi vediamo sempre la stessa
4: faccia. Noi vediamo sempre la stessa faccia, assolutamente vero e il... Eh, La la faccia eh, nascosta è stata vista eh, per la prima volta non da esseri umani ma da eh, macchine, eh, da sonde Sonde. automatiche nel eh, 1959 con la la sonda sovietica Luna 3 che è riuscita a fare delle foto. Eh, con una macchina fotografica quindi con una macchina con una pellicola che poi è stata sviluppata in orbita è stata digitalizzata in orbita e, ed sono stati eh, mandati a terra i risultati della digitalizzazione quindi un, eh, uno sforzo tecnologico veramente per, per 60
1: <ride> anni fa notevole
4: veramente straordinario
1: ehm... Un altro aspetto che in questo testo viene ehm, evidenziato è la grande curiosità eh, fin dall'antichità, evidentemente, ma il, il grande ruolo di Galileo, per esempio, di cui la professoressa ci rivela esistere dei, degli acquerelli. Eh? Eh, viene fuori la notizia che Galileo era anche un... Galileo aveva una vena
4: vena artistica, Eh. disegnava benissimo. E ha lasciato anche il ritratto appunto (ride) della Luna, è vero? Sì, eh, perché lui eh, con il suo cannocchiale ha visto eh, questa cosa che l'ha molto colpito, che il terminatore, cioè la linea che separa, La luce dall'ombra sulla Luna non è perfettamente diritta come ci si aspetterebbe se la Luna fosse eh, una una sfera perfetta, ma eh, invece è tutta frastagliata. E allora lui nel suo Siderius Nuncius dice chiaramente: è quello che succede anche eh, sulla terra quando sorge il sole in montagna, che le valli sono ancora in ombra e si vedono le, le cime delle montagne illuminate. E quindi. Lui motiva
1: l'esistenza delle, da lì delle
4: montagne. Delle montagne sulla luna, non solo, ma poi a partire dall'ombra cerca di calcolare anche quanto sono alte. Fa, fa tutti dei ragionamenti elaborati. Ma eh, quello che, che lui veramente eh, fa è fare uno sforzo giusto appunto con gli, facendo questi acquarelli per condividere con gli altri quello che lui vede con il, con il cannocchiale con il cannocchiale, il cannocchiale sua determinante invenzione
1: e grazie alla professoressa Caraveo per... Eh, appunto il il divertimento, la passione con cui ha messo insieme notizie come spero di avervi trasmesso completamente diverse ma anche tra loro insomma complementari abbiamo sentito notizie storiche eh, artistiche, letterarie e naturalmente di storia dell'astronomia e naturalmente scientifiche cito così di passaggio perché voglio eh, chiederle un'altra cosa professoressa La citazione del riferimento all'affresco dell'Immacolata Concezione nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove l'autore Cigoli raffigura raffigura la Vergine sulla eh, luna, con il piede sulla luna, così come Galileo l'aveva appena descritta in maniera del tutto rivoluzionaria per quegli anni, appunto non compatta come... Eh, voleva la chiesa di allora come la immaginava perfettamente sperica eccetera ma appunto frastagliata sappiamo poi i guai che Galileo dovre, dovete affrontare per queste sue
4: visioni. Comunque vale la pena di andarla a, a rivedere
1: questa luna raffigurata dentro, dentro Santa Maria Maggiore grazie per avercela ricordata e mh, ancora un riferimento bellissimo al precursore di Jules Verne del viaggio sulla luna il la cui protagonista è una donna, la famosa Urania (ride) che poi eh, ha avuto una fama editoriale Mm. che ha dato il nome alla famosa collana di fantascienza, questa Urania che eh, immagina eh, l'autore Ernesto Capocci,
4: direttore dell'osservatorio di Capodimonte fino a quando siamo Il, nella metà
1: del, del XIX secolo, siamo
4: ah, sì, 1857 lui scrive, e
1: relazione del primo viaggio alla luna fatto, fatto da una donna, l'anno di grazia 2057, quindi ci mette 150, da, sì, da 200 eh, anni 200 di anni tempo
4: più. per avverarsi sì. questo viaggio ma è, è, molto, è un librettino di 30 pagine, una specie di divertimento di, di capocci e ehm, è, è molto carino, molto interessante perché ehm, ripropone tutti i temi che poi verranno ehm, sviluppati, sviluppati da, da Verne in modo molto più elaborato, eh, molto più, più completo. Più... Verna cerca di... Dare eh, tutta una serie di spiegazioni tecniche su come si fa a uh, spedire un proiettile sulla Luna, <ride> quanto deve essere lungo il cannone, quante tonnellate di fulmicottone bisogna mettere, cioè ci sono tutta una serie di poi si calcola l'orbita, uh, quanto avanzo bisogna dare alla Luna, perché la Luna si sposta, quindi <ride> ehm, bisogna, bisogna, lanciare, eh, bisogna lanciare dove la Luna sarà quando si arriva quindi c'è, c'è tutta una serie di eh, tecnicalità che eh, nel caso di Capocci non ci sono um, c'è più uh, un Um, un racconto perché in effetti il librino è una lettera che Urania che è arrivata sulla Luna scrive ai suoi amici parenti per sulla Terra per riferire come è andato questo viaggio come andato questo viaggio che quindi dimostra che sulla Luna c'è già una colonia umana che evidentemente è possibile scambiare dei messaggi, delle lettere, così, insomma, è molto molto carino e ehm, devo dire... È commuovente il fatto che uh, un, uh, un astronomo del, uh, della metà dell'Ottocento mh, voglia rendere una donna protagonista sì, di, è, molto ehm, è molto all'avanguardia, se poi mh, invece guardiamo. Il, il libro di, bellissimo di Verna non c'è una donna, nella, ne, ne, non viene, tutti i protagonisti sono tutti, 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 tutti ma, maschi. Scusi
1: professoressa ma neanche nella realtà le donne sono mai andate sulla luna?
4: No, eh, ma ci andranno, no. perché è okay. la, la io vorrei, prossima. Io ringrazio molto
1: cordialmente la professoressa Caraveo. Ricordo ancora una volta questo delizioso volume in omaggio al nostro satellite, conquistati dalla Luna, con Raffaello Cortina, editore. Professoressa, grazie.
4: Grazie a voi. Buon
1: lavoro, buona ricerca, cari amici. Era il nostro faccia a faccia di oggi, il nostro grazie di oggi. Tra sette giorni ne viviamo un altro. Ciao.
2: Fly me to the moon.